0: Je suis vraiment pas chanceuse. Pourquoi moi? C'est pas de ma faute. Oui, mais la vie est tellement injuste. Ça, c'est le vocabulaire de quelqu'un avec une mentalité de victime. La victimisation est un frein à l'épanouissement personnel et aux relations qu'on a avec les autres. Aujourd'hui, on va explorer les caractéristiques de la victimisation, d'où ça vient et comment se libérer de cette mentalité. Salut tout le monde, super content de te retrouver aujourd'hui. J'espère que les choses se passent bien pour toi. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je voulais absolument prendre quelques minutes pour te remercier des commentaires que tu as laissés sur iTunes, les messages privés que tu m'envoies, que ce soit sur Instagram, Facebook. Honnêtement, j'adore te lire. Ça me touche vraiment beaucoup de voir que tu apprécies le podcast Pis que les principes que je partage avec toi toutes les semaines t'inspirent et t'aident à devenir une meilleure version de toi. J'espère aussi que tu apprécies les invités que j'ai eus au cours des dernières des derniers épisodes. Je trouve ça super le fun d'en apprendre sur plein de sujets auxquels je m'intéresse, puis que je connais pas vraiment, donc j'espère que tu as du plaisir aussi à découvrir ça avec moi. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de te parler d'un phénomène qu'on appelle la victimisation, ou si on veut, les gens qui adoptent une mentalité de victime. On vit à une époque dans une société où c'est rendu super facile de se déresponsabiliser. Certains appellent ça même la maladie du 21e siècle. Si vous avez grandi avec des frères et sœurs, souvenez-vous d'une de vos phrases préférées quand vous étiez enfant, « C'est lui qui a commencé, c'est pas de ma faute ». Hein? Moi, en tout cas, je les ai dit souvent ces phrases-là. C'est un comportement qu'on peut dire plus normal quand on est un enfant parce qu'on n'est pas encore mature émotionnellement. On dépend entièrement de nos parents, puis on a toujours besoin d'attention. Mais on voit ça aussi beaucoup chez l'adulte. Pourquoi? Quand les choses vont bien dans notre vie, on prend l'entière responsabilité. Mais quand on vit quelque chose de désagréable ou un échec, on a tendance à vouloir tout de suite trouver le coupable. Avez-vous remarqué ça? C'est tout de suite la faute de l'autre ou encore c'est la faute des circonstances extérieures. L'économie, l'environnement, la météo, peu importe. Si ça fait dix ans qu'on n'a pas eu d'accident d'auto, c'est parce qu'on est une super bonne conductrice. Mais la minute qu'on a un accident, ah, c'est de la faute du gars d'en avant qui a freiné trop vite. C'est pas nous là, qui suivons de trop près. Là. Non, non, c'est la faute de l'autre. On a un surplus de poids, oui, mais c'est parce que tout le monde dans ma famille a un surplus de poids. Nos finances vont pas bien. Oui, mais c'est la faute du marché boursier. Être victime, là, c'est pas mal plus confortable et plus facile que de prendre ses responsabilités. Quand on blâme les autres ou encore quand on blâme les circonstances extérieures pour nos malheurs, on se dégage de toute responsabilité. Puis ça, bien, ça nous donne une excuse pour ne rien faire. C'est un peu un mécanisme de défense. Il y en a qui boudent, il y en a qui crient, qui se choquent, et il y en a d'autres qui choisissent d'être la victime de l'histoire. Quand on trouve un coupable, on renonce non seulement à notre responsabilité, mais on renonce aussi à notre pouvoir de surmonter la difficulté puis notre pouvoir de régler le problème. C'est comme si on disait, ben, « C'est quelqu'un d'autre qui est responsable de mon malheur, mais ben, c'est aussi quelqu'un d'autre qui est responsable pour régler le problème. » Réalisez-vous le pouvoir qu'on donne aux autres, le pouvoir qu'on donne aux circonstances, c'est comme si on n'exerçait aucun contrôle sur notre vie et nos émotions. On devient l'esclave du monde extérieur, puis on devient en quelque sorte une spectateur de notre vie au lieu d'être le créateur de notre vie. Hein? On est toujours dans le, dans le siège du passager, mais on n'est jamais au volant. Mais pourquoi? C'est ça la question qui tue. Pourquoi il y a des gens qui adoptent une mentalité de victime alors que d'autres prennent leurs responsabilités? Une des principales raisons de cette déresponsabilisation vient de notre ego. L'ego nous dit qu'on est le meilleur ou qu'on est le pire. L'ego, là, ne veut jamais être dans le milieu. Okay? Donc, si on prend l'extrême où l'ego nous dit, là, qu'on est au top du top, on est le meilleur, ben, c'est impossible de se tromper. On ne peut pas faire d'erreur. Hein? C'est pour ça que parmi les gens qui ont une mentalité de victime, on retrouve beaucoup de narcissiques. Être coupable, c'est de se rendre fragile aux yeux des autres. C'est de se rendre vulnérable. Puis ça, c'est pas facile pour un narcissique. C'est pas facile d'admettre ses erreurs, d'accepter la critique. Hein, les narcissiques, ils ont bien la misère à accepter la critique. C'est pas facile d'admettre qu'on s'est trompé, de se remettre en question, parce que tout ça, ça affecte l'image qu'on a de soi. L'autre extrême de l'ego, donc la personne qui a une mentalité de victime, a aussi tendance à s'apitoyer sur son sort puis à se plaindre. Hein? Mais ça aussi c'est l'ego parce que les autres vont souvent dire des choses comme pourquoi moi je suis tellement pas chanceuse. Les autres font vraiment pitié. Les problèmes, leurs problèmes sont toujours pires que les problèmes des autres. Alors voyez-vous ici l'autre extrême de l'ego qui veut être le pire. On dramatise. Tout est une catastrophe. On amplifie les situations. La cuisine est en désordre, ça y est, la maison complète est sale. Vous prenez deux livres, ça y est, vous êtes rendu obèse. Vous vous chicanez avec votre chum, ça y est, vous allez vous laisser. Il ne t'aime plus. OK? Puis quand c'est nous qui faisons une erreur, parce que ça peut arriver aussi qu'on fait des erreurs, puis ça peut être une erreur de jugement, ça peut être une mauvaise décision qu'on a prise, c'est la même chose, on a tendance à amplifier aussi la situation. Et là, on se sent mal. Et là, on se sent coupable. Moi, je me reconnais un petit peu dans cette facette-là. Je vous dirais, ce n'est pas pathologique, là, mais ça va m'arriver de temps en temps d'amplifier les situations. Euh, je te donne un exemple. La semaine passée, j'avais un rendez-vous chez le concessionnaire pour faire installer mes pneus d'hiver. Mon rendez-vous avait lieu samedi. Puis lundi, je ne sais pas pourquoi, j'étais en train de travailler puis j'ai eu un flash. Je me dis, oh my God, je ne suis pas allée à mon rendez-vous. Puis là, premier réflexe, là, vraiment, je suis venue vraiment très, très mal. Parce qu'il faut dire que moi, j'oublie très rarement mes rendez-vous. Je me considère quelqu'un de fiable, de ponctuel. Puis j'aime pas ça quand les gens oublient les rendez-vous. Tu sais, je trouve que c'est comme un manque de respect. Fait que là, je me suis sentie super mal et super coupable. Puis là, il y a une petite voix en dedans qui a commencé à me chuchoter. Tu sais, mais tu donc pas fiable. « Mais t'es bien poche. Mais pourquoi t'as fait ça? » c'est là, la petite voix critique qui vient nous visiter de temps en temps pour nous souffler des mots négatifs, hein? pour nous enlever un peu notre estime puis que ça affecte aussi notre amour propre. Oh, on a toute cette petite voix-là. Moi, j'ai donné un nom. Là. Je l'appelle le boogeyman. Je ne sais pas d'où ça vient, mais moi, c'est le boogeyman. Okay? Heureusement, j'ai appris à négocier avec le boogeyman au fil du temps. Puis aujourd'hui, cette voix-là, elle me contrôle plus vraiment, mais elle revient quand même me visiter. J'ai appris à ne pas l'écouter. J'ai appris aussi à la négocier, combattre avec des mots positifs. Mais quand on a une mentalité de victime, on a tendance à la nourrir, cette voix-là, en lui donnant beaucoup trop d'attention. Puis là, ce qui arrive, ben, c'est qu'en l'écoutant, hein, on devient tellement obnubulé par le négatif que là, on se met à voir juste du noir. Il n'y a plus rien de positif. Puis là, ben, à force de s'abaisser puis d'entretenir des pensées négatives, bien, on vient qu'à penser que la vie est contre nous. La vie, là, c'est juste là pour nous mettre des épreuves. En anglais, vous avez peut-être déjà entendu, « Life happens to me, not for me. » Puis là, bien, on entretient la croyance que la vie est difficile. La vie, c'est juste une série d'épreuves de toute façon, puis souffrir, ben c'est le seul moyen de se sentir normal. Alors, si tu te reconnais un petit peu là-dedans, Comment on fait maintenant pour se libérer de cette mentalité-là? Comment on fait pour justement prendre responsabilité, se mettre au volant de notre voiture au lieu d'être simplement passager? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est le seul maître de nos émotions et de notre attitude. Non, on contrôle pas tout ce qui nous arrive. Tu as raison, on n'est pas responsable de la façon dont les autres nous traitent, par exemple. On n'est pas responsable de la maladie d'un proche. On n'a pas choisi de vivre de la violence psychologique ou physique ou peu importe, mais on a toujours, on est toujours responsable de la façon dont on va réagir face à ce qui nous arrive. Nos malheurs ne nous définissent pas. Il y a des gens là qui vivent de terribles tragédies. Je pense à la perte d'un enfant, je parle de la violence, toutes les sortes de violences, être né sans jambes ni bras. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Nick Wojcic, mais je vais mettre un lien dans les notes de l'épisode. Nick Wojcic est un homme qui est né sans bras ni jambes. Aujourd'hui, il a 36 ans, il a quatre enfants, il est marié, il est motivateur partout sur la planète. S'il y a quelqu'un qui aurait pu s'apitoyer sur son sort, ben, c'est bien lui puis, il est tellement inspirant. Tout ce qu'il arrive à faire avec son corps, il a juste un petit pied, puis il est capable de texter, puis d'ouvrir les portes, puis il y il a, a une mentalité vraiment là, de gagnant. Il y a des gens comme ça qui s'en sortent malgré ce qu'ils peuvent vivre, alors que d'autres qui vont garder une mentalité de victime toute leur vie. Puis, choisir de ne pas être victime, là, ça ne minimise pas les conséquences de certaines situations. Choisir de ne pas être victime, c'est simplement de reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à faire. Si tu n'aimes pas une situation ou si tu vis quelque chose de difficile, ben, tu as deux choix. Soit tu changes la situation, si tu peux changer la situation, hein, en devenant créateur de ta vie au lieu d'un simple spectateur. Tu prends la responsabilité de tes choix, de tes pensées et de tes agissements. Tu sais, par exemple, je sais pas, tu as quelqu'un qui te traite d'une façon euh, déplaisante ou malveillante. Une personne qui te traite, qui te rend, ça te rend malheureux, tu n'es pas bien là-dedans. Bien, tu as le choix. Tu as le choix de, de, de dire comment tu te sens ou de t'éloigner de cette personne-là. Donc, comme je disais tantôt, non, tu n'es pas responsable de la façon que cette personne-là va te traiter, mais tu es responsable de rester là, par exemple. Parce qu'oubliez pas qu'on enseigne aux gens comment nous traiter par les comportements qu'on accepte et les comportements qu'on n'accepte pas. OK? Donc, soit que tu changes la situation ou tu changes ta perception de la situation. Wayne Dyer dit, « Quand on change la façon dont on regarde les choses, les choses qu'on regarde changent. » Une autre chose que tu peux faire, c'est d'arrêter de te plaindre, arrêter de t'apitoyer sur ton sort, puis de dramatiser, puis de penser que tes problèmes, là, ce sont les pires problèmes de la Terre. La prochaine fois, quand tu vas être confronté à un défi, avant de capoter, puis de t'emporter, puis d'en de, faire une catastrophe, essaie de relativiser. C'est-tu vraiment si grave que ça? Hein? Posez-vous la question, c'est quoi le pire qui peut arriver? vous allez vous rendre compte que bien souvent, ce n'est pas vraiment catastrophique. Puis la dernière chose que tu peux faire, c'est d'apprendre à négocier avec ta petite voix critique. Parce que je vous le dis, le boogie là, il va toujours revenir. Hein, la petite voix là, qui veut justement te dire, de, qui veut te faire sentir coupable ou qui veut te dire que tu fais pitié ou que tu n'es pas bonne, tu n'es pas capable, peu importe. La prochaine fois là, que cette petite voix-là va venir te visiter, réponds-y. C'est pas toi qui gagne. Sois indulgente envers toi-même. Je veux te laisser avec une citation que j'aime beaucoup qui dit « Tant que vous croyez que votre bonheur ou votre malheur dépend des conditions externes, vous ne serez à l'abri de rien. »